0: 今日こうして私たちをこの場所に集めてくださってありがとうございます私たちがこれまで以上にあなたの愛について考えることができますようにこの世のものに惑わされてきたことをお許しください全ての雑念や思い煩いを取り除きしっかりと話を聞くことができますようにしてくださいメッセージを理解するだけでなくあなたの無限の愛を新たに経験させてください今回は重たい話になりますのでこの場所を精霊で満たしてください私たちを導き、祝福を注いでください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ン今日のタイトルは、聖書に予言された大国家です。神の予言が示している大国家について学びます。歴史は予言を成就しています。軍事力と政治力の優れる多くの古代帝国がありました。これらの帝国は、歴史書に記される遥か以前に、予言書に記されており、神が未来を知っておられるという現実を明かししていますそのため私たちは真実を語られる神の予言に信頼を置くことができるのです今回のセミナーを通して私たちは聖書は信じるに値するというさらなる証拠を見ていきます私たち一人一人が戦いの真っただ中にいると最初の講義で申し上げました善と悪との大相当でありますそれは霊的戦いでありこの世界特に個人個人の心の中が戦場です私たち予言を学ぶ者にとって戦いにおいての各勢力の本質を知ることが極めて重要になります勝利する側につけるよ知的な決断ができるよ一緒に学びましょう今日はヨハネの目視録12章を見ていきたいと思います聖書の予言に大相当のクライマックスが描かれているからです目視録12章17節から見ていきます今日は基礎的な部分を学びます目示録12章17節には、善と悪の最後の戦い、すなわち、サタンがイエス・キリストに従うことを選んだ神の民に戦いを挑む様子が描かれています。早速、聖句を読みします。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち、神の戒めを守り、イエスの証しを持っている者たちに対して、戦いを挑むために出ていった。この予言では、女に対して怒った竜が、彼女に戦争を仕掛けるとあります。では、竜とは誰のことでしょうか続いて、九節をご覧ください。この巨大な竜、すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は、地に投げ落とされた。九節によると、竜とはサタンのことです。その竜の怒りの対象である女とは、誰のことでしょうか聖書の予言で、女は、神の教会または神の民を表します。エペソ5章25節にはこう書かれています。夫たる者よ、キリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたように、妻を愛しなさい。ここでは花婿と花嫁の関係がキリストと教会を象徴しています。ですから、聖書の予言において、女は教会または神の民を表すのです。その他にも女を教会の象徴と示唆する聖句がいくつかあります。第二コリントビトの手紙11章の二節やエレミア書6章の二節などです。書き留めてください。竜が女に対して怒り、戦争を仕掛けていると述べる聖句は、サタンが神の民に対して怒っていることの象徴です。そしてこの戦いは今も継続中なのです。サタンは神の民を滅ぼそうと必死です。イエス・キリストに従うことを選ぶ人たちは、竜の怒りを買うのです。木竹12章17節に描かれている戦いは木竹13章でさらに詳しく説明されています。今日は木竹13章の主な点に注目したいと思います。なぜなら、そこには竜が神の民と戦うにあたって誰を用いるかが描かれているからです。木竹13章は反キリストを象徴する獣の王国を描いています。聖書の予言に出てくる獣は国または政治権力を表すと学びました。そして女である神の教会を滅ぼすためにサタンはこの反キリストの国を用いるのです。繰り返しになりますが、この反キリストの獣の背後に誰がいるかを理解してください。目白録13章の2節にこうあります。竜は自分の力と位と大いなる権威とをこの獣に与えた。聖句には獣に権力を与えるのは竜だとあります。つまり、このハンキリストの獣の背後にいるのはサタン自身であります。サタンはこの獣に権力を与えて何をさせるのでしょうか ?4 節をご覧ください。竜がその権威を獣に与えたので、人々は竜を拝み、さらにその獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵しようか誰がこれと戦うことができようかここではサタンである竜が反キリストの王国に権力を与え、戦争を仕掛けさせるとあります。続いて7節を読みします。そして彼、獣は生徒に戦いを挑んで、これに勝つことを許され、さらに全ての部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。つまりサタンである竜は獣に生徒たち、つまり神の民を滅ぼす権威を与えたのです。竜は女を攻撃することにより、神を攻撃するのです。六節をご覧ください。そこで彼は口を開いて神を怪我し、神の港とその幕屋、すなわち天に住む者たちとを怪我した。獣は神の民を攻撃するだけではなく、冒徳により神と戦おうとします。大胆に神の名を怪我し、神に挑むのです。ではこの大胆不敵な獣とは何者なのでしょうか目示録13章の2節にその特徴が挙げられています。どうせなら一節から見ていきましょう。私はまた一匹の獣が海から登ってくるのを見た。それには角が十本、頭が七つあり、それらの角には十の冠があって、頭には神を汚がす名がついていた。私の見たこの獣はヒに似ており、その足は熊の足のようで、その口は死の口のようであった。竜は自分の力と位と大いなる権威とをこの獣に与えた。サタンに権力を与えられた反キリストの獣にはいくつかの特徴があります聖書によるとこの獣の特徴として1つライオンの口2つ熊の足3つヒョウの体4つ10本の角そして5つ冒徳と生徒たちへの宣戦布告というこの5つの点が挙げられていますこれらの異なる特徴を見ると1つの獣ではなくさまざまなタイプの獣が混じり合っていることが分かりますつまり過去に登場した他の獣または王国と同じ特徴を備えているということですではこの大胆不敵な獣とは一体何者なのでしょうか神の民に戦いを仕掛け冒涜によって神に挑むこの反キリストの国とは何なのでしょうかそのことを理解するには旧約聖書に戻らなねばなりませんなぜなら黙示録は旧約聖書という揺るぎない土台の上に築かれているからです旧約聖書のの預言者ダニエルは幻の中で同じような象徴を見せられましたここでダニエル書7章を見てみましょう目視録を理解するにはまず双子の書といわれるダニエル書を理解しなくてはいけません今日の残りの時間はダニエル書を勉強しますここで預言書ダニエルは複数の獣を見せられますダニエル書7章の1節から3節までをお読みしますバビロンの王ベルシャサルの元年にダニエルは床にあって夢を見、また脳中に幻を見たので彼はその夢を記してそのことの大意を述べた。ダニエルは述べていった。私は夜の幻のうちに見た。見よ。天の四方からの風が大海をかき立てると四つの大きな獣が海から上がってきた。バビロン帝国時代に預言者ダニエルは幻を見せられます。大風で荒れた海があって、その水面から4つの姿の異なる獣が現れます。それらが何を意味するのか、推測する必要はありません。聖書は聖書が解説してくれるからです。これらの象徴が何を表すかを理解した上で、聖句を書き留めていただきたいと思います。聖書の予言で、海や水は何を表すのでしょうか。目示録17章15節によると、水はあらゆる民族、群衆、国民、国語であります。また、神言一章二十七節によると、予言の中の風は、戦争、紛争、滅亡、荒廃を象徴します。そして獣は、王や王国を表します。ダニエル書七章十七節と、二十三節を読めば明らかです。十七節からお読みします。この四つの大きな獣は、地に起こらんとする四人の王である。それから二十三節には、第四の獣は、地上の第四の国である。と書かれている通りです私たちは今日でも国々を動物に例えることがありますアメリカ合衆国の象徴になっている生き物は何ですかハクトワシですね神様も予言の中で国々を獣に例えているのです風が吹き荒れる海の中から4つの獣が現れますそれはつまり人々が争い合う戦争を経て4つの帝国が起こるということですこれらはダニエルの時代から終末に至るまでの主要国家であります。皆さん、神様は偉大な教師であられると思いませんか何かを人に教えるときに最も有効な方法は反復、復讐、誇張、そしてさらなる詳細を与えることです。聖書の予言を研究すれば、神様が宇宙で最も偉大な教師であることがわかります。これらの極めて重要な原則を用いて物事を形示し、そして後に同じことを繰り返しながら詳細を加えているからです。今日学ぶ4つの獣、または4つの王国はダニエル書2章で表されたことの繰り返しではありますが、それをさらに詳しく説明するものです。前回の学びを覚えていますでしょうか異なる金属でできた人の像について学びましたね。何種類の金属でできていましたか ?4 種類でしたね。え、それぞれの金属が異なる王国を表していました。ダニエル書7章でも同じように同じ4つの王国が再登場しますが、それがさらに詳しく描かれています。では4つの王国をおさらいしてみましょう。金の頭はバビロニア帝国を表します。銀の胸と腕はメドペルシャを表します。青銅の腹と桃はギリシャを表します。鉄のすねはローマ帝国。そして鉄と粘土の足は分裂したローマ、あるいはヨーロッパを表していました。7章の獣は同様の国々を表すということを覚えていてください。再びダニエル書7章を見ていきますが、これら4つの獣、すなわち、ライオン、クマヒョウ、10本の角を持つおぞましい獣は、ヨハネの目白く13章で読んだ、最後の反キリスト超大国の特徴を持っています。生徒らと戦うために竜から権威を授けられた獣がいました。その獣には、ライオンの口、クマの足、今日の体、そして10本の角がありました。ダニエル書7章の4つの獣は、終末に現れる大国家の特徴を表しています。ですから最後の大国家である反キリストの王国を正しく理解するには、まず基礎となる、これらの獣を理解しなくてはいけません。では一緒に見ていきましょう。第一の獣はライオンのようで、わしの翼がありました。ダニエル書7章の4節をお読みします。第一のものは獅子のようで、わしの翼を持っていたが、私が見ているとその翼は抜き取られ、また力を起こされて、人のように2本の足で立たせられ、かつ人の心が与えられた。2本の足で立つこのわしの翼を持つライオンは、ダニエル書2章の金の頭と同様にバビロニア帝国を表します。ダニエルの時代に当時の世界を支配していたのがこの国でした。そしてこのライオンには、背中にわしの翼がありました。聖書の予言で翼は何を表すのでしょうか聖書自体が解説しているので、憶測は不要です。ハバック書1章の6節から8節によると、聖書の予言における翼は、スピードと征服を表します。2つの翼を持つこのライオンは、バビロニア人が速やかに当時の世界を征服していった歴史を表しています。それで翼があったわけです。エレミア書50章の17節をご覧ください。お読みします。イスラエルは獅子に追われて散った羊である。ついにバビロンの王ネブガデレザルがその骨をかじった。ここでもバビロニア帝国、すなわちバビロンがライオンに例えられています。聖書の予言によれば、バビロンがユダヤ王国を滅ぼすことになっていました。これはバビロニア人が攻めてきた時の描写で、羊であるイスラエルはライオンによって捕らえられ散らされたのでした。バビロンはエルサレムを滅ぼし、城壁や聖女を破壊しました。多くのユダヤ人が殺され多くが捕らえられ連れて行かれました。ダニエルがバビロンに住んでいたのも捕虜になったからでした。私は数年前ドイツのベルリンへ行く機会がありました。ベルリンにはペルガモン博物館という有名な施設があります。その博物館にはドイツの考古学者が発掘した古代バビロンの城壁が展示されており、その城壁には、ワシの翼を持つライオンが描かれているのです。私は自分の目で見て本当に驚きました。予言におけるバビロンの描写が考古学によって浮き彫りになっているのです。ここで質問です。バビロンの主な特徴は何でしょうかつまり、バビロンは何で知られていたと思いますかダニエル書4章30節にあるライオン王国のネブカデネザル王の態度に注目してください。王は自ら言った。この大いなるバビロンは、私の大いなる力を持って立てた王城であって、我が意向を輝かすものではないか。これぞ典型的な王様の態度、誇り高いバビロニア人の態度ではないでしょうか。これは私が築いた私の国。私、私と繰り返していますね。そうです。バビロンはとても裕福で誇り高い国として知られていました。目白録13章の獣には、ライオンの口がありましたね。それはバビロンの富と誇りを表していますしかし高ぶりは滅びに先立つという聖句が信玄16章の18節にあるようにバビロニア王国は永続しませんでしたダニエルの見た翼を持つライオンは後に翼が引き抜かれました翼はスピードと征服を表しますが翼が抜かれるということはかつての勢力が別の勢力によって奪われることを意味していますバビロニア帝国は紀元前605年から539年まで支配しましたその後ダニエルは別の獣が海から上がってくるのを見ます五節の第二の獣を見てみましょうダニエル書7章の五節です見よ第二の獣は熊のようであったこれはその体の一方を上げその口の歯の間に三本の肋骨を加えていたがこれに向かって起き上がって多くの肉を食らえという声があった体の一方が上がっているこのクマは、ダニエル書二章の像の銀の胸と腕が表す同盟国、すなわち、バビロンに続くメドペルシャ帝国を表しています。ダニエルはクマの一方が上がっているのを見ましたが、それは勢力の不均衡を表していました。もともと別の国々であったメディアとペルシャが、バビロンを征服するために同盟を結んだのです。ただし、ペルシャの方がメディアよりも優勢でした。その勢力の不均衡をクマの体系が表していました。では口に加えられていた3本の肋骨とは何でしょうかそれはメドペルシャが当時の大国となるために倒さねばならなかった3つの国を表していましたバビロンだけでなく北側のリディアそして南側のエジプト王もメドペルシャは征服したのですこれら3つの王国を征服してメドペルシャは大きな国となったわけですさてメドペルシャ帝国の主な特徴は何だったでしょうかエステルの時代ペルシャ人が権力を握っていましたエステルキ3章13節を見ると、ハマンという人物の口車に乗せられた王様が、神の民を迫害し、殺害するという法令を発布します。神の民を迫害するための法律を定めるというのが、ペルシア帝国の特徴です。そして、目視録13章に登場する獣は、クマの足を持つため、ペルシア帝国と同じ特徴を帯びていると言えます。この目視録の獣で表されるハンキリストの王国も、神の民を迫害するための法律を制定するでしょう。それによって女に戦いを挑み、生徒たちを滅ぼそうとするのです。よって、熊は紀元前539年から331年まで統治したメドペルシャ帝国のことです。その後、ダニエルは第3の獣が海から上がってくるのを見ました。ダニエル書7章の6節をお読みします。その後、私が見たのは、ひのような獣で、その線には鳥の翼が4つあった。また、この獣には4つの頭があり、主権が与えられた。この4つの頭と翼を持つヒョウのような獣は、ダニエル書2章に出てくる象の聖堂の腹と桃に相当し、ペルシャ帝国に続く第3の王国を表します。それはアレクサンダーを王とするギリシャ帝国に他なりません。ヒョウは猫やチーターのように俊敏な動物です。さらに背中に翼が4つもついているわけですから、かなり素早いと言えるでしょう。これらの4つの翼は、アレクサンダー大王の速やかな征服の様子を表しています。12年という短い間に彼は世界征服を成し遂げ、ギリシャは当時の超大国となりました。ですから歴史から見ても、この獣はギリシャ帝国に間違いありません。この獣には4つの頭もありました。4つの頭は何を表しているのでしょうか。歴史によると、世界征服を成し遂げた2年後にアレクサンダーは死去しています。アルコール中毒死です。さすがの大王も自分の悪習慣には勝てませんでした。王は後継ぎを指名していませんでした。彼に匹敵するカリスマ的リーダーがおらず、また彼自身の息子は幼すぎました。アレクサンダーの死後、ギリシャ帝国はアレクサンダー直属の4人の将軍によって東西南北に分化されました。それをヒョウの4つの頭は象徴しています。それらはカッサンデル、リュシマコス、プトレマイオス、そしてセレウコスでした。驚くことに神は予言を通じて、歴史上の帝国がどうなっていくかを正確かつ詳細に前もって述べておられました。そして全てが神様が言われた通りに進んでいったということは歴史がはっきりと証言しています。神の言葉である聖書は信頼できる書物なのです。ではギリシャ帝国の主な特徴は何でしょうか歴史を勉強すればわかります。古代ギリシャ人は異教の哲学を世に広めたことで知られていました。アリストテレスやプラト。ソクラテスといった哲学者たちは人間は自らによって悟りを開けると説きました。これがギリシャ帝国の特徴であります。つまり、ヒョウのような獣で表されるハンキリストの王国はギリシャと同じ異教の哲学を説きます。ギリシャ帝国は紀元前331年から168年まで統治しました。その後、第4の獣が現れます。ダニエル書7章の7節をご覧ください。その後、私が夜の幻のうちに見た第四の獣は恐ろしい、ものすごい、非常に強いもので、大きな鉄の歯があり、暗い、かつ噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これはその前に出たすべての獣と違って、銃の角を持っていた。この第四の獣には鉄の歯がありました。そしてその獣はダニエル書二章に出てくる像の鉄のすねに相当します。ですから第四の王国はローマ帝国に間違いありません。ギリシャ帝国に続き権力を握ったのはローマ帝国でした。これは恐ろしい獣であると聖書は述べています。この獣はこの世界に住むどの獣にも例えられないほど恐ろしい姿をしていたようです。歴代皇帝はとても残酷でしたから非常に恐ろしい国ということでしょう。イエス様の時代、ローマ帝国が世界を支配していました。ローマは反対勢力をことごとく滅ぼし、その残忍性は際立っていました。第4の獣であるローマ帝国の特徴は残酷であっただけでなく皇帝を拝むようにと民衆に命じたことで知られています終わりの時代に現れる反キリストの獣も自らを拝むように民衆に命じます獣が表す4つの帝国のうちローマが最も長く統治しました紀元前168年から紀元後476年までですでは第4の国が登場した後に何が起こるのでしょうか第5の獣が出てきましたでしょうかいえ、聖書によると、第四の獣から10本の角が生えてきました。これら10本の角は、ダニエル書2章の像の足の指の数と同じです。それらはローマ帝国が10の異なる国に分裂することを示していました。ダニエル書7章24節には、10本の角が何を示しているかが描かれています。お読みします。10の角は、この国から起こる10人の王である。ローマ帝国は第醐の国に敗れたのではなくて、北から攻めてきた蛮族によって、広大な国領をじわじわと占領され、その結果、十の国に分裂したのです。歴史がそれを証明しています。それらの十の蛮族は次の通りです。アレマン族は現代のドイツ人、ブルゴーニュ族はスイス人、フランク族はフランス人、ランゴバルト族はイタリア人、サクソン族はイギリス人、スエビ族はポルトガル人、西ゴート族はスペイン人であります。さらに当時はヘルリ族、バンダル族、東ゴート族の3つの国がそれらに加わりますが、それらはすでに滅ぼされてしまっています。よって10本の角はローマ帝国から分裂した10の国ということがわかります。聖書の予言によると、この分裂した状態は四百476年から時の終わりまで続きます。さて、これら10本の角の間から小さい角が生えてくるのをダニエルは見ます。この小さい角の勢力は、目示録13章の獣と同じく、神を冒涜し、神の民を迫害します。これらは同じ王国だということを理解してください。この点については、おいおいもっとはっきりさせていきますが、今ひとまず、小さい角の勢力が何を仕掛けるのかを学びましょう。ダニエル書7章の25節をご覧ください。10の角はこの国から起こる10人の王である。その後に、また1人の王が起こる。彼は、意図高き者に適して言葉を出し、かつ意図高き者の,の生徒を悩ます。この小さい角で象徴される王国は、キリストを信じる生徒たちに戦いを挑みます。さらに、神ご自身に対して冒涜的な言葉を吐きます。この王国は、我らこそが地上の神であると主張し、この世界を支配しようとします。小さい角の正体はまた別のセミナーで見ていきますが、それが神と人に敵対する王国であるということをまず理解しておいてください。地上で神の座に居座るキリストの敵であります。ダニエル書7章の9節と10節をお読みします。私が見ていると、もろもろの身座が設けられて、日の老いたる者が座しておられた。その子供は雪のように白く、頭の毛は混じり物のない羊の毛のようであった。その溝は火の炎であり、その車輪は燃える火であった。彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に仕えるものは戦線、彼の前にべるものは満々審判を行うものはその席につき、数々の書き物が開かれた。反キリスト勢力が登場した直後に場面が変わりまして、火の老いたるものすなわち父なる神が火の溝につき、たくさんの証人の前で天での審判が始まります。小さい角の勢力は神の裁きが始まるまで続きます。神様が裁きの座に疲れるその時、小さい角の権力は奪われます。続いてダニエル書7章の21節と22節25節から27節をお読みします。私が見ていると、この角は生徒と戦って彼らに勝ったが、ついに日の老いたる者が来て、糸高き者の生徒のために審判を行った。そしてその時が来て、この生徒たちは国を受けた。彼は意図高き者に適して言葉を出し、かつ意図高き者の生徒を悩ます。しかし審判が行われ、彼の主権は奪われて永遠に滅び絶やされ、国と主権と全天下の国々の権威とは意図高き者の生徒たる民に与えられる。彼らの国は永遠の国であって、諸国の者は皆彼らに仕え、かつ従う。この世の邪悪な国々が永遠にのさばるわけではないことを、神は聖書を通して約束されています。感謝ですね。キリストを信じる生徒たちのために、神はこの世を裁き、ご自分の王国を立てられます。父なる神が裁きの座につき、正当な裁きによって秩序を取り戻されます。では、反キリスト勢力に対して裁きが行われる目的は何でしょうか理由は主に二つあります。第一に、キリストを信じる生徒たち、すなわち反キリスト勢力に迫害されてきた人たちを守るためです。裁きの座を設けることによって神は生徒らが真の民であることを立証なさいます。第二の理由は、裁きの座に疲れる神が反キリスト勢力を裁き永久に滅ぼすためです。地上の神になりすますものを神はそのままにされません。今後のセミナーではこれらの意味をもっと詳しく勉強していきます。今日は一連の流れをざっと見ている感じです。今日のポイントはバビロンから週末までの王国を順を追って把握することです。では先へ進む前に復習してみましょう。王国の順序ですが、まずはバビロニア帝国を象徴するライオン、それからメドペルシャはクマでした。次がひによって象徴されたギリシャ帝国それから10本の角を持つ恐ろしい獣はローマ帝国を表していましたそしてローマ帝国から生えてきた10の角は分裂後のローマまたは分割されたヨーロッパのことを表していましたそれからダニエルは10本の角の間から別の小さな角が生えてくるのを見ました小さい角は反キリストの王国でその直後天における神の審判が行われます皆さん、ここまで全て理解されましたでしょうかなんだかワクワクしませんか神の言葉の持つ力、予言の正確さを学べば学ぶほど面白くなってきます。神様が全てを支配なさっていることは一目瞭然です。裁きの座につかれる神は、この世の国々を真の王、真の裁判官として公平に裁いてくださいます。では、ダニエル書8章に進みましょう。8章ではたった今復習した7章の予言がさらに詳しくなります。7章は2章の、そして8章は7章の繰り返しであり、その度にどんどん予言は詳しくなっていきます。ダニエル書8章ではさらに2つの獣が登場し、この世の権力をめぐって戦います。8章の3節をお読みします。私が目を上げてみると、川の岸に一匹のお羊が立っていた。これに2つの角があってその角は共に長かったか1つの角は他の角よりも長かったその長いものは後に伸びたのであるこれは新たな幻ですが一体どういう意味でしょうか考えを巡らす必要はありません聖書自体が解釈してくれるからです20節をご覧くださいあなたが見たあの2つの角のあるお羊はメディアとペルシャの王ですそうです。このお羊はメドペルシャ帝国を表しているのです。一頭の獣につき一つの王国が表されるはずですが、もともとはバビロンをやっつけるために二つの国が統一されたものなので、角が二本あるわけです。ちょうど熊の一方が上がっていたように、角の長さも異なりました。ペルシャ人がメディア人よりも優勢だったということです。七章の幻が繰り返されているのがわかりますでしょうか。それからダニエルは別の獣を見せられます。八章の五節をお読みしましょう。私がこれを考え、見ていると、一匹の親ギが全地の表を飛び渡って、西から来たが、その足は土を踏まなかった。このヤギには、目の間に著しい一つの角があった。では、この獣は何を表しているのでしょうか ?21 節を読めばすぐわかります。また、かの親ギはギリシャの王です。その目の間の大きな角は第一の王です。ギリシャの最初の王はアレキサンダーだようです。大きな角で表されているだけあって、とてもカリスマ性のある強い王様でした。ギリシャは一本の角を持つ超スピードで進む親木で表されています。ヤギの足が土を踏まなかったというのは、飛ぶような勢いで進んでいたということです。お羊と親木、この二頭がぶつかり合って、権力争いをします。続いて六節と七節にこう書かれています。この者は、あの二つの角のあるお羊に向かってきて、激しく怒ってこれに走り寄った。私が見ていると、それがお羊に近寄りや、これに向かって怒りを発し、お羊を撃って、その二つの角を砕いた。お羊にはこれに当たる力がなかったので、ヤギはお羊を地に打ち倒して踏みつけた。また、そのお羊をヤギの力から救い得るものがなかった。今お読みした聖句はギリシャ帝国がメドペルシャ帝国を滅ぼした様子を的確に描いています。親父の角が次にどうなるか注目してください。8節を読みします。こうしてその親父ははだしく高ぶったが、その盛んになった時、あの大きな角が折れて、その代わりに四つの著しい角が生じ、天の主方に向かった。これはどういう意味でしょうかその意味は22節に書かれています。またその角が折れて、その代わりに4つの角が生じたのはその民から4つの国が起こるのです。しかし第一の王のような勢力はない。1本の大きな角であるアレクサンダー大王はメドペルシャ帝国を倒してその2年後のことアルコール中毒死で全盛期に休止します。その後4本の角が生えてきます。それらはダニエル書7章に出てくるヒの4つの頭に相当します。これらはギリシャ帝国を4分割した4人の将軍を表しますカッサンデル、リュシマコス、プトレマイオス、そしてセレウコスです。4人の将軍はそれぞれが権力者となりますが、アレクサンダーには及びませんでした。歴史が神の言葉である聖書の予言通りに展開しています。これは神の言葉が真実であることを証明しています。聖書は驚くほど正確で信頼できる書物です。私たちのために神は歴史や考古学を通して十分な証拠を与えておられます。続いてダニエル書8章9節をご覧ください。7章に出てくるローマ帝国がさらに詳しく描写されています。その角の一つから一つの小さい角が出て、南に向かい、東に向かい、麗しい地に向かって、甚だしく大きくなった。ギリシャを表す4本の角の直後にダニエルは小さい角を見せられます。南に、東に、そして麗しい地に戦いを仕掛ける、この小さい角は、異教のローマ帝国を表します。聖書で麗しい地とは、聖徒エルサレムのことです。しかし、このローマ帝国はいずれ、神から権威を授けられた地上の神として勢力を増し、ついには天の神に戦いを挑むようになるのです。十節と十一節そして二十四と二十五をを読みします。天の衆軍に及ぶまでに大きくなり、星の衆軍のうちの数高地に投げ下して、これを踏みつけ、また自ら高ぶって、その衆軍の主に適した。その勢力は盛んであって、恐ろしい破壊をなし、そのなすところ成功して、有力な人々と、生徒である民を滅ぼすでしょう。彼は悪知恵をもって偽りをその手に行いとげ、自ら心に高ぶり、不意に多くの人を打ち滅ぼし、また、君の君たるものに適するでしょう。ローマ帝国は地上の神と称して真の神の民の撲滅を図るようになるだけではなく、ますます高ぶり天の神に戦いを挑みます。ローマ帝国の延長線上にあるこの反キリスト勢力は神だけが受けるべきである礼拝を自分に捧げるよう命じるのです。生徒たちを迫害し、真理に反対することで神に戦いを挑みます。反キリストの王国であるこの小さい角を見たダニエルは小さい角の勢力がどれくらい続くのかと尋ねます次に13節を読みしますそれから私は一人の聖者の語っているのを聞いたジョークの犯罪と荒らすことをなす罪と聖女とその衆軍が渡されて足の下に踏みつけられることについて幻に現れたことはいつまでだろうか成果を簡単に説明しますと小さい角の勢力はいつまで聖女や真理や神の民を踏みにじるのでしょう神はどれだけの期間神を冒涜し民を迫害するこの目に余る王国を耐え忍ばれるのですかと言っているのですこれまで学んできたパターンによれば小さい角の統治後に見られる場面は天の座で行われる裁きでしたね13節の聖女すなわち神の真理と神の民はいつまで小さい角の王国によって踏みにじられるのかとの質問がなされるとき、7章にあったように、8章でも次の場面が裁きであると予想することができるのです。なぜなら神様は幻を繰り返し、そしてさらに詳しく説明されるからです。では、ダニエル書8章14節を見ていきましょう。小さい角の王国はいつまで神の民と真理を踏みにじるのですかとの質問に対し、神様は時の予言を与えてお,られますお読みします。彼は言った2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められる。ここで神は2300日の後に小さい角に踏みにじられた聖女が清められるであろうと言っておられます。ヘブライ語で清められるとは回復されるという意味です。回復される必要があるのはそれが壊された。もしくは踏みにじられたからですねハンキリストの王国である小さい角の統治期間に聖女とその使命さらに聖女の膝に疲れる神が踏みにじられましたしかし神様はこの角が永久に治めることはないので心配はいらないと言われます2300の日の後に聖女は清められそして回復されるというのです7章と8章の予言を学べば神がいつ小さい角を裁き、いつ聖女についての心理が回復されるかが分かります。聖女の清めと神の裁きは同じことを意味しているのが理解できます。さて、これまでのことを簡単にまとめてみましょう。ダニエル書2章では金、銀、青銅鉄、また鉄と粘土でできた部位がバビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマ、そして分裂したローマを表していました。7章では4つの獣が登場します。ライオンはバビロン、クマはメドペルシャ、ヒョウはギリシャ、おぞましい獣はローマで、その獣から生えた10本の角は分裂したローマでした。その最中に小さい角の王国がのし上がり、その次に審判が行われます。それから8章の幻では、お羊と親やが登場します。8章にはバビロニア帝国が出てきませんが、なぜだかわかりますでしょうかこの幻がダニエルに与えられた頃、バビロニア帝国はすでにその晩年にあり、神様は過去よりも未来に重点を置いて幻を与えられたからです。ですから、皆さんも過去は過去として未来に目を向けることができるのです。そういうわけで、発章でバビロニア帝国は言及されておらず、初めに登場する角が2本のお羊はメドペルシャを表していました。次の親木はギリシャで、1本の卓越した角はアレキサンダー大王を表していました。そしてその後の4本の角は4分割されたギリシャを表していましたさらに8章の幻でダニエルは小さい角を見せられます、えー、初期に地球レベルで戦っていた間はローマ帝国を表していました歴史からもローマが世界の様々な国と戦争したことが読み取れますその小さい角がついには天に戦いを挑むようになり神の民と真理すなわち、聖女を攻撃します。その直後、次に神が描いたのが、聖女の清めでした。ダニエル書7章には、小さい角の後、ミザで行われる裁きについて書かれており、ダニエル書8章では、聖女の清めについて述べられています。それは、ミザでの裁きと聖女の清めは同じ出来事だからです。もう一度申し上げますが、神様は予言を反復、そして、さらに詳しく説明しておられるのです。ではここで次の質問です。聖女の清めが裁きのことであるとどうしてわかるのでしょうか聖女と裁きには一体どのような関係があるのでしょうかエレミア書17章12節にこう書かれています。初めから高く上げられた栄えある御座は我々の聖女のあるところである。裁きは御座のあるところで行われ御座は聖女の中にあるのです。神様はそこで小さい角を裁かれます。そしてそこで生徒たちに有利な判決を下されるのです。予言を通して神様は私たちを勇気づけたいのです。反キリストの王国が神に敵対し、神の民を迫害する歴史が繰り返されても恐れずにいましょう。神様が聖女で裁きの座を設けられるからです。聖女は神の守りのある安全な場所です。神が私たちのために聖女を用意なさったのですから、何事も恐れる必要はありません。詩篇20編の1節と2節にこう書かれています。主が悩みの日にあなたに答え、ヤコブの神の皆があなたを守られるように、主が聖女から助けをあなたに送り、シオンからあなたを支えますように。悩みのうちにあって祈るとき、神様は答えてくださいます。守るとは、擁護する。弁護するという裁判用語でもあります。不当に攻撃、告発されているものを主は守ってくださいます。小さい角の統治後に聖女の清め、回復がなされます。神の民は反キリストの攻撃を怖がる必要はないとの保証であります。神様が天の聖女から助けを送られるからです。ここで質問です。最終時代に反キリストが神の民を悩ますとき、聖女はどんな助けになるのでしょうかほとんどのキリスト教会が、聖女は旧約聖書の時代のものだから、現代とは関係ないと言いますが、果たしてそうなのでしょうか新約聖書と目視録を理解する唯一の方法は、旧約聖書にある象徴を理解することから始まります。実際に羊を捧げたりする必要はありませんが、その意味と重要性を知る必要があるのです。新約聖書の福音は、聖女のメッセージに深く関係しています。それはイエス・キリストとその救いの見業を指し示す予言になっているからです。では悩みの日に聖女はどのような形で我々の助けになるのでしょうか。詩篇の祈りから聖女がいかに反キリストに勝利する助けとなるかを読み取っていただきたいと思います。詩篇73ペの2節から7節をご覧ください。これは私が悪しきものの栄えるのを見て、その高ぶるものを妬んだからである。彼らには苦しみがなく、その身は健やかで、艶があり。他の人々のように悩むことがなく、他の人々のように打たれることはない。それゆえ、慢は彼らの首飾りとなり、暴力は衣のように彼らを覆っている。彼らは声太って、その目は飛び入れ、その心は愚かな思いに満ち溢れている。ここでシェンキシャは、悪人が栄えるのを見て、彼らの身は健やかで、悩むことがないのはなぜですかそんなことがあっていいのでしょうかと妬みました。私たちも反キリスト者が反映するのを見て、どうしてでしょうかと思うことでしょう。そして悪人はいつまで栄えるのですかと支援記者のように尋ねるでしょう。次に16節から19節を読みします。私がこれを知ろうと思い巡らした時、これは私にとってあまりに苦痛であった。私が神の聖女に行って、彼らの最後を知り得たまでは、誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに陥らせられる。なんと彼らは瞬く間に滅ぼされ、恐れを持って全く一掃される。そのような疑問を持つことがあまりにも苦痛だったと支援記者は言っています。ですが皆さん、どうして悪人が栄えるのかという質問に対して神は希望のメッセージを与えになりました。それは聖女のメッセージです。新記者は聖女のメッセージを通して救いの恵みを悟ったと言っています私たちも聖女から導き出される真のメッセージを理解し救いの恵みに預かりたいものですそのためには聖女のメッセージを理解する必要がありますそれは悪人がこの世を永久に治めることはないという真理です聖書は最終時代に真の裁判官である神が反キリストの王国であるこの世の国々を滅ぼすと述べています。ですから恐れる必要はないのです。予言は希望の啓示であります。神の王国が到来するとき全ての恐れは取り除かれるという約束を信じましょう。果たしてあなたはその永遠の王国の国民となる決心をしているでしょうかあなたはキリストの国へ向かって歩んでいるでしょうか支援記者は聖書に予言の理解を手助けする何かがあることを理解し、その聖書のメッセージから神の愛と救いという真理を見出しました。だからこそサタンは私たちに聖書のメッセージに注目しないように必死になって邪魔しているのです。多くのクリスチャンが聖書の学びをするとき、それは旧約時代のものだからとか、私たちには関係ないと言っていますが、神様は私たちが聖書に注目し学ぶよう望んでおられます。神様が言われることはすべて重要です。一言も無駄ではないのです。では、聖女のメッセージが示す最も大切なこととは一体何でしょうかそれは、子羊であります。聖女の全てが子羊を中心に営まれ、そのほふられた子羊こそが全ての獣とこの世の王国に打ち勝つ力を持っていると聖女は教えているのです。このほふられた子羊とは一体誰のことを指すのでしょうか黙示録はこの現実を掲示する書物であります。黙示録5章の6節をご覧ください。私はまた、水と4つの生き物との間、長老たちの間に、ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。ほふられた子羊とは、イエス・キリストのことです。神の裁きは、悪と罪に勝利するイエスの力によってなされるのです。十字架上のイエスの犠牲があったからこそサタンによる反キリスト王国にとどめを刺すことができるのですサタンが子羊を憎むのはそのためですだからこそ反キリスト王国は子羊とそれに従う人たちを滅ぼそうと懸命になっているのです黙示録を読み進んでいくと最終事態に子羊を水から引きずり下ろそうとする獣の最後の試みが描かれていますまずそこを読んでからその意味を学んでいきたいと思います黙示録17章の12節をお読みしますあなたの見た10の角は10人の王のことであって彼らはまだ国を受けてはいないが獣と共に一時だけ王としての権威を受ける聖書はここでダニエル書7章の第4の獣の謎の解き明かしをしますローマ帝国を表すその獣から10本の角が生えてきましたそれらは分裂したローマ、すなわちヨーロッパでした。予言にある通り、今日のヨーロッパも分かれたままです。それらの国々が一つの国となることはないのです。しかし、しかし、彼らはまだ国を受けてはいないが、獣と共に、一時だけ王としての権威を受けると書かれています。つまり、国、もしくは政府として統一されることはないけれども何かしらの一致があり獣と共に収めることになるというのです続いて目視録17章の13節をお読みします彼らは心を一つにしているそして自分たちの力と権威とを獣に与えるこの聖句によると彼らは国または政府を一つとするのではなくて心を一つにするとありますつまり終わりの時には、この世の国々は同じ目標、同じイデオロギーを持つようになるというのです。一つの意志、一つの決意、一つの目的を持つようになります。そして世界中が同じ一つの目的のもとに結束します。そしてその結束の結果として、獣、すなわちハンキリストの王国が全ての人の指導者として立てられるのです。人間は自分たちの権力を獣に託します。ですからこの反キリストの獣は人の心を一つにすることで世界最後の大国家となるのです。バビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマといった過去のあらゆる大国の特徴を全て持ち合わせ、権力と影響力、そして全ての人の支持を一斉に受けた究極の大国家、反キリストの王国であります。続いて14節をご覧ください。彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は勝利を得る子羊は主の主王の王であるから彼らに打ち勝つまた子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得るこの政府によると反キリストの勢力の一致の結果彼らは子羊に戦いを挑み神の民と真理を亡き者にしようと試むとあります一見これは不公平な戦いに思われます。か弱くておとなしい子羊がどうやって恐ろしい獣に立ち向かえるというのでしょうか。普通に考えると子羊に勝ち目はないように見えます。お先真っ暗のように思えます。しかし皆さん、この子羊には獣を倒す力があるのです。キリストである子羊が勝利を収めるのです。聖書の予言ははっきりと子羊の王国が獣の王国に勝利を収めると述べています。キリストこそが主の主であり、王の王なのです。子羊、すなわちイエスをしっかりと見据え、彼と共に歩む人たちは選ばれた忠実なものと呼ばれ、最終的に勝利するのです。私はこれをチームの勝利と呼んでいます。私たち一人一人が獣と戦っても無駄です。勝ち目は全くありません。しかし、私たちが子羊と結びつき、子羊の後をついていく限り、子羊の勝利は自動的に私たちの勝利となるのです。あるバスケットボールチームのファンがいたとします。そのチームが勝つときはいつでもファンは自分が勝った気になります。バスケットコートに入ってもいなければ1点も入れたわけではありません。またリバウンドをゲットしたわけでもないのに彼らは自分が勝った気になります。間接的にしろチームと結びつきがある限りチームの勝利は自分の勝利になるのです。同様に私たちも神の子羊キリストとその王国に結びついているなら勝利は私たちのものになると神は言われます敵の恐ろしい攻撃などは心配せずただ子羊のそばにいればいいのですキリストは必要に応じてその時その場所で私たちを守り導き忠実なものとしてくださいます子羊の行くところはどこへでもついていく忠実なものとされることによって私たちは最後の勝利の歌を歌うのです黙示録5章の13節をお読みしますまた私は天と地地の下と海の中にあるすべての作られたものそしてそれらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた溝にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と権力とがよよ限りなくあるように最後までキリストに忠実に従い、一緒に勝利の歌を賛美したいですね。続いて11章の15節を読みします。この世の国は我らの主とそのキリストとの国となった。主はよよ限りなく支配されるであろう。予言された真の大国家である子羊の永遠の王国に加わりたい方はいらっしゃいますか皆さんはその王国の一員になりたいと望んでいますか最後にお祈りをして閉じたいいと思います天のお父様このワクワクするような見言葉を感謝いたします今日の学びを通して聖書の予言は恐怖を与えるものではないことが分かりました獣の王国この世の国々があなたとあなたのために対抗して攻撃してきたとしても最後にあなたが勝利なさることを感謝いたします今日私たちはあなたに心を捧げたいと思います永遠に続く子羊の王国に私たちを加えてくださいどうぞ子羊にどこまでもついていくことの意味を教えてください
1: あなたが用意して
0: くださった隠れ家であり安全と満足そして救いを得られる聖女にとどまることの意味を教えてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましまた。オオーーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください